0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Документальные рассказы Игоря Петрова. Историк и архивный следопыт Игорь Романович Петров живет в Мюнхене. В круг его интересов входят судьбы людей, захваченных Второй мировой войной препятствуют исследованиям не только закрытые архивы, но и сами люди, не желающие раскрывать свои подлинные биографии и причины некоторых поступков. Сталкиваясь со сложностями, Игорь Петров делает стойку. Это черта его характера. Ему нравится разгадывать загадки. Посмотрим, как он справился с одним исключительно темным случаем. «Игра в Макса и Морица». У микрофона автор.
1: В 1949 году знаменитый белый генерал Антон Васильевич Туркул составил следующую памятную записку. В сентябре месяце, вписано 12 или 13, 1946 года, когда я жил в Уфинге под Мюнхеном, ко мне приехало два американских офицера, которых я угостил обедом, так как они приехали точно в то время, когда я и жена начали обедать. После обеда эти офицеры сказали, что мне надо ехать с ними во Франкфурт. Меня посадили в автомобиль, и мы уехали. Во Франкфурте я переночевал в каком-то доме, а утром я был арестован и посажен в лагерь. Меня очень долго расспрашивали о моей деятельности, и в сентябре месяца 1947 года меня привезли на автомобиле обратно в Уфинг. Перед освобождением мне сказали, что я не был арестован, а был в гостях или на совещаниях, и чтобы я так это и говорил всем моим друзьям и знакомым». Конец цитаты. История, даже по военным или послевоенным меркам, совершенно неординарная. Что же произошло и куда на самом деле пропал год из жизни генерала Антона Туркула? Ранней весной 1942 года британская служба радиоперехвата обратила внимание на донесения, которые передавались немецкой разведкой из Софии в Вену. Этих донесений было очень много. Ей удалось расшифровать несколько сотен. Сведения исходили из самых разных мест, как с советской территории, например, из Ростова, Новороссийска, Батуми, так и с Ближнего Востока, из Алеппо, Хайфы, из Египта. Донесения из Советского Союза сопровождались указанием, что источником информации является некий Макс, а донесения с Ближнего Востока, что их источником является Морец. Это понятная отсылка к мальчишкам-проказникам из книги немецкого писателя Вильгельма Буша. Естественно, британская разведка забила тревогу, особенно в отношении донесений Морица. Утечка касалась их собственного театра военных действий, среди Средиземноморья. Но после тщательной проверки этих донесений оказалось, что действительности соответствуют менее 10% из них. А вот донесения Макса, напротив, оказались англичанам верными. Поэтому они намекнули советской стороне о возможном агенте, который работает внутри Советского Союза. Но, к их удивлению, это советскую сторону вовсе не заинтересовало. Такая индиферентность вызвала к жизни теорию, что вся операция с донесениями Макса и Морица является гигантской двойной игрой советской разведки, порой жертвующей собственными солдатами, представляя верную информацию о своих военных планах, чтобы подчеркнуть достоверность сведений агента и воспользоваться этим позже. Для разгадки тайны были привлечены лучшие британские аналитики. Профессор Гилберт Райл. Знаменитый философ, считающийся одним из основоположников лингвистической философии, и Иона Устинов по прозвищу Клоп, дипломат и разведчик, чей отец был русским офицером, а сын, Питер Устинов, стал знаменитым актером. Именно по заданию Райла и Клопа Устинова генерал Туркул был привезен в Лондон. Именно они его очень долго Несколько месяцев, почти ежедневно допрашивали, надеясь с помощью угроз или с помощью убеждения, выбить из него признание, что он работает на русскую разведку. Потом на некоторое время вся эта история забылась. Но постепенно начала всплывать, сначала в 50-60-х годах прошлого века, в немецких мемуарах. Самый яркий пример тут мемуара Рейнхарда Гелена, который во время войны возглавлял отдел Фремдехера Ост, то есть разведки сухопутных войск на Восточном фронте, а после войны стал первым шефом западно-германской разведки Бундеснахрихтен-20. Гелен вспоминает, что получал донесения от Макса из центра контролировавшего агентов Абвера в Москве. Приводит пример одного из донесений с информацией о совещании непосредственно у Сталина, и с гордостью подчеркивает, что события последующих месяцев подтвердили точность этой информации. Затем, уже в 80-х годах, когда постепенно стали рассекречиваться материалы британской разведки, достоянием гласности стала уже известная нам теория профессора Райла и Клопа Устинова, что донесения Макса были советской дезинформационной операцией, и за ней стоял никто иной, как белый генерал Антон Турку. Есть до сих пор 10 или 15 книжек, в которых эта теория излагается. И, наконец, в начале 90-х со своей версией выступил Павел Судоплатов. На тот момент пенсионер и начинающий мемуарист, а во время войны глава 4 управления НКВД, который, помимо прочего, руководил советскими разведыграми с врагом, с нацистами. Он сообщил, что да, Макс действительно был советским агентом, вся передаваемая им информация шла с советской разведки в рамках операции «Монастырь». «Советские чекисты, продолжая традиции легендарного треста, хотели приманить немецкую разведку якобы существующей в СССР монархической подпольной организации. На роль руководителя, якобы руководителя этой организации, был выбран поэт и литературовед Борис Александрович Садовской. От лица этой организации к немцам был заслан агент НКВД Александр Демьянов. Демьянов должен был объяснить неудачи немцев в начале 1942 года, отступления от Москвы, тем, что Абвер не установил контакт с действующими на советской территории подпольными антибольшевистскими силами и привлечь их интерес к группе Садовского. Демьянов перешел линию фронта 17 февраля 1942 года. Абвер его тщательно допрашивал, в итоге поверил в легенду, и уже 15 марта он был сброшен на парашюте над советской территорией. После этого он установил радиоконтакт, начал передавать дезинформацию. Такова история Судоплатова. Никакой Туркул не упоминается. Эта версия стала в России фактически официальной, фигурирует в такой книге, как «Очерки истории российской внешней разведки», в «Энциклопедии разведки» в десятках различных источников. Итак, мы имеем три противоречащие друг другу версии. Немецкая, английская, российская. Все они жили своей собственной жизнью, пока немецкий историк Винфрид Майер не выпустил в 2015 году огромный 1200-страничный фолиант под названием «Клад», в котором сумел все эти тайны распутать. И в итоге оказалось, что главное действующее лицо всей этой истории мы до сих пор еще не упомянули. Зовут нашего героя Лонген Ира. Лонген – это имя, Ира – фамилия. Характеризуя его, один из знакомых военного времени сказал, что Ира врет всегда. Причем не обязательно для своей пользы, просто по своей природе. Поэтому ясности относительно его биографии у нас тоже до сих пор немного. По одной из версий, его отец Теодор переселился в конце 19 века из богемии в Екатеринодар где женился на кубанской казачке и таким образом стал отцом Иры. Ира родился в Екатеринодаре. Сам Ира в послевоенной переписке излагал не менее фантастическую историю происхождения рода, вот какую. Моя фамилия склоняется. Произошла она от корня гневной Про отцы мои когда-то учились в Киевской Могилянской академии, где грызли в то время модные иностранные языки латинский и греческий. И вот слово «гнев» перевели на латинский, что по латыни означает «ира». Сперва это была шутка, а потом постепенно исчезает гневный, и в эпоху императрицы Елизаветы окончательно устанавливается Ира, так как и недвижимости были записаны под этим именем. Ну, практически точно можно сказать, что это выдумка, но очень красивая. В октябре 1918 года, это тоже можно сказать сравнительно точно, Леонид Ира, именно как Леонид, вступает добровольцем в формирующийся в Новороссийский сводно-гвардейский полк добровольческой армии. В звании Корнета принимает участие в гражданской войне, после чего эвакуируется с остатками белых армий. Еще в 1919 году в боях за Чернигов он получает травму правого глаза, которую впоследствии пришлось удалить и заменить на стеклянный. Далее Ира через Болгарию перебирается в Мукачево, на тот момент город принадлежал Чехословакии, где обосновывается. Он пытается изучать в Праге юриспруденцию, но университет не заканчивает, что, однако, не мешает ему именовать себя адвокатом и работать юристом. Параллельно он вступает в русское отделение гимнастического общества «Сокол», которое как раз в Чехии было основано, и становится одним из руководителей подкарпатского отделения. За деятельность на этом посту, вскоре после того, как Мукачево вместе с другими территориями подкарпатской Руси было передано по решению венского арбитража в Венгрии, Ира был арестован. И в декабре 1939 года он оказывается в Будапешской тюрьме, его обвиняют в панславистской, то есть про русской пропаганде, не про советской, а именно про русской. Ира был старшим по камере, по воле случая его в камеру подсаживают Рихарда Каудера, австрийского еврея, арестованного за махинации с визами и попытку дать взятку чиновникам. Каудер не говорит по-русски, Ира почти не говорит по-немецки, но им как-то удается найти общий язык, Ира поддерживает, благодаря своей позиции старшего по камере Каудера, который был в отчаянии, даже был близок к самоубийству. Он вообще был такой человек, легко впадающий в отчаяние. В феврале 1940 года Каудера высылают из Венгрии в Австрию, и в Австрии его вербует Абвер. Конкретно полковник Маронья Редвец, который не так давно венский отдел Абвера возглавил. На тот момент вербовка евреев в качестве агентов прямо не запрещалось, но у Маронья редвица который, кстати, впоследствии был казнен за участие в попытке переворота 20 июля 44 года в деле Штауфенберга, у Марони редвица были частные причины взять Каудера под свою опеку. Он был дружен с его отцом, который когда-то служил врачом в офицерской должности в австро-венгерской армии. И таким образом Марони редвица решил поддержать сына своего армейского знакомого. Каудер получил псевдоним «Клад», и предложил привлекать в качестве информаторов офицеров-белых в том числе организовал в Вене встречу между отпущенным из Будапешской тюрьмы Ирой и Маронье-Редвицем. Полковник спросил Иру, может ли тот добыть информацию о советских ВВС. 40-й год. Почему ВВС? Потому что клад как агент был передан в отдел Люфтайн Сабвера, который занимался разведкой против ВВС противника. Ира в ответ упомянул действующий пакт о ненападении, но добавил, что в случае грядущей войны он, если шеф даст согласие, готов поставлять сведения. Когда Марония Редвец заговорил о деньгах, Ира якобы воскликнул «извините, я не агент», добавил, что он идейный антикоммунист, а вместо денег ожидает от Абвера логистическую поддержку, то есть паспорта и визы для членов его организации. Впрочем, впоследствии от денег он тоже не отказывался, даже наоборот, многократно требовал увеличения своих гонораров. Что это за организация? Что это за шеф? Организация – это Русский Национальный Союз Участников Войны, который откололся в 1936 году от Русского Общевоинского Союза, главной военной эмигрантской организации. Шеф – это глава Союза Участников Войны, генерал Антон Турку, там уже немного знакомый. Получив абверовский псевдоним Илья Ланг, документы на это имя, Ира отправился к Туркулу, который на тот момент жил в Италии, и вернулся с согласием шефа в кавычках, и с двумя условиями. Первое условие – Иру никогда не будут спрашивать об источниках информации, так как он опасается за безопасность этих источников в случае утечки. Второе – передавать информацию он будет только через Калдера. При этом надо отметить, что Туркул на тот момент находился в черном списке Абвера, как человек, который готов торговать разведсведениями сомнительной ценности. Поэтому Абверу было даже удобно закрыть глаза на то, куда именно ездил Ира. До начала войны Ира действительно представил несколько длинных отчетов о советской авиации, но с будущими донесениями Макса они не имели ничего общего. Это были такие многостраничные, пространные донесения. А вот вскоре после начала войны, буквально через несколько дней после начала войны, Ира к этому времени находился в Софии, и Каудер показал ему первое донесение, которое он через болгарских посредников получил от некоего македонца из Тбилиси. В этом донесении говорилось о самолетах, базировавшихся над Тбилисском аэродроме. Якобы через два дня Ира передал Каудеру три или четыре донесения, весьма схожих по шаблону, по стилю объему с тем донесением македонца. В следующем месяце пришло 10 донесений, потом 100, и, наконец, с осени донесения из России стали поступать ежедневно, в среднем по 6 донесений в день. Каудер эти донесения зашифровывал и немедленно передавал в Вену. В декабре... К советским донесениям, к донесениям из СССР прибавились донесения из Средиземноморского региона. В феврале 42 года Венское бюро, чтобы различать два источника, предложило именовать советские донесения донесениями Макса, а средиземноморские донесениями Морица. Именно в этот момент эти донесения начала перехватывать и расшифровывать британская разведка, о чем мы уже говорили. То есть нотабеня агента Макса, как такового, не существовало вообще никогда. Источником сведений, По версии Иры, была подпольная группа в СССР, которая симпатизировала Белой России, имела немалое количество агентов на местах, чем объясняется широкая география донесений, и некоего резидента в центре, который собирал сведения и обеспечивал их передачу в Софию. Примерно такая же, хотя и меньшего по размеру структура, якобы работала на Иру в Средиземноморье. Предполагалось... Что Ира получает информацию по радио, однако конкретные детали, равно как имена своих контактов в Советском Союзе, Ира держал в секрете, ссылаясь на первоначальные договоренности. Лишь однажды, в декабре 1941 года, он сделал исключение, попросил Каудера выяснить, не попал ли в немецкий плен бывший царский офицер по фамилии Самойлов, служивший в одном из подразделений Красной Армии в Киеве. Каудер передал запрос в Вену, однако через шесть дней Ира сам попросил прервать поиски, так как Самойлов нашелся. Со слов Иры, Самойлов участвовал в боях, был ранен, после чего ему ампутировали ногу, но теперь он возглавляет школу радистов в Куйбышеве, снова вышел на связь. После этого эпизода Абвер еще более уверился в том, что подпольная группа в Советском Союзе действительно существует. Я зачитаю сейчас пару стандартных донесений Макса, чтобы у слушателя возникло общее представление об их содержании. Например, испытанный агент Макс сообщает. «22 «22 сентября одна стрелковая дивизия, одна танковая дивизия, три танковых батальона и кавалерийский полк переброшены из Ельца на участок фронта под Ливны. Другое донесение. Испытанный агент Макс сообщает, «26 сентября две танковые бригады, одна стрелковая дивизия, одна кавалерийская бригада, много артиллерии, одна десантная бригада и два танковых свода переброшены из Тулы на участок фронта под Орел. Такие стереотипные донесения составляли около 90% всех донесений Макса. То есть они рассказывали о передислокациях войск, но не называли никаких конкретных номеров частей. И лишь сравнительно небольшая, но безусловно самая важная для немецкой разведки часть была посвящена высшим советским военачальникам. В этих донесениях рассказывалось о перемещениях Сталина, Жукова, Тимошенко, Шапошникова прежде всего о военных совещаниях у Сталина и принятых на них решениях. Именно такое донесение впоследствии гордо цитировал в своих мемуарах Гелен. В сумме: за все время войны Ира передал Каудеру, вероятно, около 10 тысяч донесений, в частности, 3042 году и более трех с половиной тысяч в 43-м году.
0: На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Игра в Макса и Морица, разгадывая военное прошлое. Исследование ведет историк Игорь Петров.
1: Не будем дольше держать слушателей в неведении, раскроем секрет. Все эти донесения, абсолютно все эти донесения были выдумкой. Когда Ира увидел, что его первые попытки в начале войны принимаются всерьез, более того, ему за это платят, он среагировал, как Чапаев, в знаменитом анекдоте «Раз джентльменам верят на слово, тут-то мне карта и поперла». Составлял он свои донесения на основании военных сводок в газетах, в том числе доступных в Софии швейцарских и советских газетах, на основании собственного знания Красной армии, которую он до войны интересовался, на основании подробных карт местности, которые по заявке Каудера предоставил Абвер. Именно фиктивностью донесений объясняется то, что они были столь расплывчаты. Любой профессиональный ясновидец подтвердит, чем расплывчатее и многозначнее пророчество, тем больше у него шансов на успех. Эта расплывчатость объясняет и то, что около 10% донесений можно было счесть верными. Действительно, дивизии, бригады, полки время от времени перебрасывались из тыла в направлении фронта. Также ясно, почему, когда Ире приходилось, наконец, не просто говорить о перемещении двух стрелковых дивизий, а приводить конкретные номера, он никогда не угадывал. Это все можно проверить. Все это, конечно, ничуть не принижает масштаб аферы, который он организовал практически в одиночку тысячи донесений, которые не должны содержать заведомо ложной информации, как минимум такую, которую Абвер мог бы выявить. Должны выглядеть логично и последовательно. Все это изо дня в день на протяжении нескольких лет с минимум ошибок. В голове Иры работала просто настоящая вычислительная машина. Таким образом создался удивительный симбиоз. Ира в Софии придумал полдюжины донесений в день, получая за это неплохие деньги. Каудер передавал эти донесения в Вену чем поднимал значимость своего бюро и благодаря этому постепенно расширял его штат, причем в основном принимал на службу людей, у которых по тем или иным причинам были проблемы с национал-социалистическим режимом. Венское бюро Аббера представляло в центр первоклассную, с их точки зрения, информацию, которая затем расходилась по соответствующим группам армий. При этом с донесениями Морица случился казус. В какой-то момент генерал-фельдмаршал Кессерин, который командовал немецкими вооруженными силами в Средиземноморье, Высказал недовольство, мол, за 42 год не осталось ни одной точки на Средиземноморском побережье, где Морец не предсказал бы грядущую высадку союзников. Но, несмотря на эту критику с самого верха, от этого источника немецкая разведка не отказалась. На Восточном фронте глава отдела Фрэмдахера Ост Гелен, наоборот, со временем все больше и больше доверял этим донесениям. Особенно заметным это становится в конце 1942 начале 1943 года. В составляемой Геленом сводке о положении противника не менее 50% важных донесений составляли донесения Макса. В марте 1943-го даже 79% от общего числа. Если посмотреть на доступные ныне материалы разведотдела группы армий «Центр», то картина схожая. Из 900 агентурных донесений с июня 42 по октябрь 43 года 360 составляют донесения МАКСа, то есть 40%. Разумеется, у Вермахта были другие формы разведки. Авиаразведка, радиоразведка, локальные прифронтовые разведчики весьма успешные. Их мы здесь не учитываем. Но фактически половина всей агентурной информации, которая шла от Абвера, была выдумана на Софийской кухне. Это кажется настолько невероятным, что хотя после книги Майера отдельные публикации о Каудере и Ире появлялись там и сям, в сознании широкого читателя, который, вероятно, все еще живет представлениями из 17 мгновений весны, эта история так и не проникла. Это происходит еще и потому, что она сугубо иррациональна. Наш мозг все время ищет рациональных, логических объяснений, как это, собственно, делали англичане. Раз Ира с согласия своего шефа Антона Туркула передает информацию немцев, и он не является британским агентом, Либо его разведсеть действительно существует, что маловероятно Либо он советский агент, который гонит дезинформацию Так думали англичане Третьего варианта, что Ира начал заниматься этим из чистого авантюризма А потом оказался в положении, когда выход из игры или разоблачение грозили бы смертью Они просто не предполагали Но действительно, почему Абвер за все время так и не разоблачил Иру? Впоследствии он из Софии перебрался в Будапешт, затем в Словакию, затем в Австрию Каким образом ему удалось уцелеть? Во-первых, разумеется, его пытались разоблачать. Уже само то, что во главе небольшого, хоть небольшого, но подразделения Абвера находится еврей, для идейных нацистов было, разумеется, костью в горле. И они пытались копать и под Каудера, и под Иру, так как они знали, что Ира это самый важный, фактически единственный источник информации бюро Каудера. Начальник Софийского отдела Абвера Отто Вагнер вел за Каудером Иры настоящую слежку, страстно желая доказать, что они являются советскими агентами. Но как можно доказать, что люди являются агентами? На чем их ловят? На том, что им надо связываться с центром, им надо передавать информацию и получать задания. Поэтому вся радиосвязь в Софии контролировалась Вагнером тщательнейшим образом. Однако никаких радиопередач из Советского Союза или в Советский Союз не смог засечь ни он, ни британцы, которые тоже этим, разумеется, интересовались. Не засек Вагнер никаких регулярных встреч Иры с подозрительными лицами. Так как донесения Иры выдумывались самостоятельно, у него не было нужды контактировать с несуществующим центром, и на этом он никак не мог попасться. Далее... У Адвера не было в СССР агентов, передававших информацию из высших эшелонов власти. Приведем такой пример. У Иры в донесениях Сталин постоянно разъезжает по Советскому Союзу. Например, в августе 1942 года он приезжает в Сталинград, начинает там лично организовывать оборону, расстреливает каких-то генералов и полковников, так в этом самом донесении говорится. Естественно, сейчас мы знаем, благодаря признанию, что Сталин очень мало передвигался, несколько раз выезжал на фронт, но очень мало передвигался во время войны. Ира исходил из того, что Сталин главнокомандующий, значит он должен в том числе достаточно часто выезжать на фронт, достаточно часто контролировать обстановку на фронте. Поэтому по логике вещей вставлял в донесение такую информацию. Но у Абвера не было агентов, которые могли бы ее опровергнуть. Та информация, которая доходила э, до Абвера, например, через нейтральных дипломатов, по качеству от донесений Макса мало чем отличалась. То же самое относится к расплывчатости сведений. Например, если посмотреть донесения от э, реальных заброшенных в советский тыл немецких агентов из Тамбова или из Пензы, они тоже, как правило, сообщали в общих чертах о передвижении войск. Например, через город прошла стрелковая дивизия. На вокзале видел два эшелона с танками. На этом фоне донесения Макса ничем не выделялись. Это мы уже не говорим о том, что минимум половина таких агентов была советской разведкой вскрыта и перевербована, и вела радиоигру под ее контролем. Защитную роль играла легенда о разветвленной сети информаторов. Даже если одно или два донесения оказывались неточными, всегда это можно было списать на ошибки конкретных информаторов, но не ставило под вопрос всю якобы существующую сеть. Но самое главное – со временем отдел Гелена все сильнее и сильнее зависел от донесений Макса. Они стали своеобразным информационным стержнем для его сводок. С позиции Гелена признать, что несколько лет его отдел кормил вермах дезинформацией, которая выдумана одним единственным человеком, означало бы конец его карьеры, а вполне возможные жизни. Поэтому, когда Гелена неоднократно запрашивали из Берлина о донесениях Макса, об их качестве, он. Стандартно отвечал, эта агентурная сеть является важнейшей частью разведывательного аппарата, от нее ни в коем случае нельзя отказываться. Последний раз он дал такой ответ уже осенью 1944 года, когда разведка перешла под контроль РСХ и конкретно под контроль Шиленберга. Несколько вопросов, однако, у нас остались неотвеченными. Почему советская разведка не отреагировала на британское предупреждение во время войны? Во-первых, эти сведения у советской разведки уже имелись. Она еще раньше получила их от членов кембриджской пятерки Филби и Бланта. Во-вторых, они тоже провели свое расследование, итоги которого были доложены лично Сталину. В том числе была проверена достоверность донесений Макса. Оказалось, что верны лишь около 8% из них, то есть их точность была точно такой же, как и у британцев с донесениями Морица. Кроме того, и они проверяли, благодаря радиоконтрразведке, есть ли работа неизвестных передатчиков или попытка выхода с территории Советского Союза на Софию или на Болгарию. Нет, таких попыток не было. Искали офицера по фамилии Самойлов, якобы существующего, тоже безрезультатно. В итоге советская разведка пришла к заключению, что бюро каудера КЛАТА не получало информацию из Советского Союза, а лишь имитировало разведывательную деятельность, скармливая немецкой разведке, не соответствующей действительности донесения. То есть, фактически, она пришла к тому выводу, к которому впоследствии пришел историк Винфред Майер, и мы вслед за ним. А что же судоплат? Агент Демьянов действительно существовал. Он действительно был советской подсадной уткой. Операция Монастырь и Радиоигра действительно велись, хотя этой подпольной монархической группы немцы совершенно не заинтересовались. Их интересовали сугубо конкретные вещи, переброска войск, движение поездов и так далее. И такие сведения Демьянов им передавал под тщательным контролем. Каждое донесение тщательно готовилось, визировалось на самом верху советской разведки. Так что в сумме их получилось существенно меньше, чем донесений Макса. Раз в 10 меньше, то есть если мы говорили, что около 360 донесений Макса почти за год было найдено мной в материалах развед отдела группы армии центр, то сообщений Демьянова около 40, может быть, 45 там нашлось. И, естественно, в этих донесениях не было речи ни о каких совещаниях у Сталина. Просто по легенде у Демьянова не было доступа к подобной информации. По легенде у него был знакомый железнодорожник, и он передавал ему информацию о движении эшелонов через Москву. Эту информацию или дезинформацию, да, немцам передавали, но никаких совещаний Сталина в донесениях Демьянова не было. Просто Судоплатов в начале 90-х годов познакомился э, с воспоминаниями Гелена и э, так как его мемуары готовились в первую очередь для западного рынка, решил, так сказать, воспользоваться чужой подачей и увязал агента Макса, который упоминался у Гелина, со своим агентом Демьяновым. Так как теперь, благодаря российско-германскому проекту по оцифровке германских документов, все донесения разведотдела группы армий «Центр» доступны, мы можем собственными глазами увидеть. Немецкий псевдоним Демьянова был вовсе не «Макс», а «Фламинго». «Фламинго», «Демьянов» и «Макс» не имеют к друг другу вообще никакого отношения. Как мы уже говорили, формально «Макс» — это лишь обозначение группы агентов, о чем Гелен, кстати, прекрасно был осведомлен. Ну и в заключение о том, что произошло дальше — На допросах в Лондоне генерал Туркул занял наиболее удобную для себя позицию. Он согласился с англичанами, которые настаивали на том, что Ира советский агент, а себя выставил жертвой обстоятельств. Но он ничего об этом не знал, и он думал, что Ира, возможно, агент британский. После возвращения в Германию Туркул занялся политической деятельностью, возглавлял различные мигрантские организации, но, судя по всему, отношения с Ирой, который, кстати, материально поддерживал Туркула всю войну, совершенно прервал. Каудер, пользуясь отблесками былой славы, пытался после войны продолжать торговлю разведывательной информацией, но не преуспел и вскоре умер в бедности. Наконец Ира, которого, кстати, как и Туркула, нелегально вывезли в Лондон, он сначала, когда его вывезли, испугался, что его жизни действительно угрожает опасность. На первом же допросе он рассказал правду. То есть он рассказал, что выдумывал донесение сам. Но, как мы знаем... Профессор Райл и Клоу Пустинов искали рациональное объяснение. Этот вариант их не устроил. Со временем Ира понял, что к стенке его ставить не собираются, будут лишь мытарить допросами. И тогда он вернулся к истории о своей разветвленной агентской сети в Советском Союзе. Более того, когда он впоследствии снова был передан от англичан к американцам, он даже пытался продать эту мнимую разведсеть американцам, всячески растягивая ее в пространстве и времени. Он назвал что-то около 30 имен своих агентов в Советском Союзе и даже приписал к числу своих курьеров знаменитую белую разведчицу и террористку Марию Захарченко-Шульц, погибшую в 1927 году. В итоге американцы потеряли э, к нему всякий интерес, и на этом разведкарьера Иры закончилась. Тем не менее, то, что он сделал во время войны, абсолютно уникально. Как справедливо отметили историки спецслужб «Царев и Вест», советская или британская разведка вряд ли сумели бы преуспеть с дезинформационной кампанией такого размаха и такой продолжительности. Ира по праву должен стоять в самом первом ряду с сподвижников союзных армий, хотя вся его помощь союзникам была неумышленной, акцидентальной. Но вообще это очень красивая и поучительная история про маленького Давида, который пусть волей случая и удачи, но вышибает глаз громадному Голиафу немецкого Абвера.
0: Игра в Макса и Морица «Разгадывая военное прошлое. Исследование историка Игоря Петрова». Следующий документальный рассказ слушайте на наших волнах через месяц. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.